0: Hello， 大家好，欢迎收听张选手练习时间，我是张仁。好，这个前几天呢，我跟我的好朋友租车呢一起开车出去玩，去了海边。那我这个好朋友呢是我的国中同学，然后我们当然就在车上啊就会聊天啊什么的，然后就在聊说这个国中到现在啊的差别，然后跟这几十年之间大家的转变。哇，你知道这种感觉实在是很特别，因为我们这个国中的时候啊，国一就就就在一起嘛，然后认识到现在。我本来还口误说我们这个毕业到现在啊十年，然后怎么样怎么样怎么样，但我整个记错，你知道，继承大学毕业，但其实国中毕业到现在已经快二十年了啊！我天哪、啊，真的过得很很快耶，真的好快哦、喔。那就就觉得说，反正我们就聊到一个蛮有趣的事情，就在聊到说现在的这个人生状态。那因为我们现在都三十几岁了嘛，那可是因为感觉我们现在这个世代的三十几岁，跟我们爸爸妈妈那个世代的三十几岁，处在的这种人生状态跟面对人生的方式好像不太一样了。那因为我们现在可能。有网络啊，然后这个资讯都来得很快或者是什么，所以我们现在的这个三十几岁都好像还是并不会有一种觉得很衰老的感觉，<笑>这样讲很奇怪对不对？但反正但就就是这样，但我反正简单来说就是说好像。进入到一种嗯，好，这样讲好了。我具体具体讲一点，例如说呢，我们那时候就在聊，就说感觉好像在念书的时候，我们一直在吸收知识，就是说这个世界一直在告诉你世界是什么样子。那到了二十几岁，你可能开始出社会了，那就开始工作啊，然后开始努力的想要学习，然后想要步上轨道，就是不管你在哪一个业界，然后就很很拼啊，很拼啊，一直很拼。那自然也在，好像在验证这个上一代给你的价值观是什么样子。就说啊，你做人处事要怎么样啊？一个人他应该要怎么样怎么样啊？你要积极向上啊？你要什么什么什么等等。那很有趣的是，到了三十岁这个阶段，好像开始进入到一种，你开始可以验证你这过去毕业到现在十多年来的一些人生观。然后它到底是什么样子？就是你你心中的那个价值观啊，跟你心中那把尺开始慢慢的成型了。那其实这个是很有趣的事情，因为你你开始熟悉了嘛，那你熟悉之后，自然就可以去去玩味。要、啊、讲玩味，好像有点。古板，但是意思就是说，你开始慢慢找到这种世界运行的方式了。那我们就在聊这之间的这个差别，你知道，因为毕竟我们两个从国中就认识到现在，我们都看过那个国中<笑>彼此的蠢样。那因为我们国中又读的是那个男校，所以其实我觉得我们的国中记忆还是蛮特别的吧，就是在那种都是男生的那个状态里，而且更尤其是你想想看，刚进入青春期的时候，你你。一个男生你，你你感觉是要接触异性，开始去认识整个世界的时候，哎、欸，你突然被圈在一个都是男生的这个学校里面，而且我们又要住校，所以我觉得，我个人觉得，我自己的青春期还算是蛮蛮特别的吧，我自己在想，而且我还记得我到高中的时候，我那时候刚进高一，进去之后，班上就开始有女生了嘛，就是有这种男女合班那种。我记得我那时候有一个超深刻的感觉，就是哇，天哪，我超不习惯班上有女生，我超不习惯走在走廊上有女生在那边走来走去、跑来跑去啊，在那边笑啊、说话啊什么的，就是在你的这个空间里面，你很不不习惯有女生出现的这个节奏，这样。那就真的很有趣。好，那就讲回到说我我跟我这个朋友在聊啊，就说我们开始去验证我们自己的这个人生观。那其实我觉得就很特别，就是你因为嗯，我们就会开始去聊彼此对于人生的想法。因为好比说，我就会讲，我觉得现在人生对我来说就是越轻松越好。那当然，这个这个东西也并不是只有这么字面上，就好像啊，我每天摆烂啊，或什么，其实并不是，反而是在一种好像我们这个，就像刚刚讲，二十几岁很拼、很很辛苦，然后很努力的想要去充实自己之后，你迈过了一个，然当然，好像把这个三十岁当一个坎，也蛮奇怪不过，我想这个蛮自然的哈，我想有经过三十岁的人，应该都会懂这种感觉，就是人不知道为什么就会。很自然而然地把这个年龄的一个分野啊，当做是一个你人生当中阶段的一个里程碑吧，这样子。那你过了这个三十岁之后，你你开始慢慢的，好像你会去懂一些事情。那反而你你懂了很多很多之后，你我不知道我自己是这样，我就会开始希望我自己懂的少一点。然后你你在二十几岁，你希望能够多认识一些朋友，你希望能够多了解一些这个世界，或者等等。的之后呢？我自己过了三十岁之后，反而会希望能够回到更自身一点，就是我自己的状态，我自己到底是真的喜欢的事情是什么，我自己呃的的那种东西。所以，就像前几集讲的，你开始会慢慢的越少使用网络，你越少使用这种社群媒体，然后又或者是你你更希望回到一个自己的状态身上，那。这种状态，它就会让你希望能够达到一种轻松，就是说你的生活圈越小越好，然后你就是朋友，其实大概几个就可以了。那也并不会说觉得说，诶、欸，好像这样子人生就变得很乏味或者什么。我反而倒觉得，就是因为你你把一些，你懂吗？就是有种去无存精的感觉。那你你把空间给让出来了，那你把空间让出来之后，你大概留下一些你必要的这种断舍离之后，你反而会有更大的空间去。容纳你的好奇心，容纳你对于世界的这种好奇，对于世界的这种向往，所以反而你时间就更多了，你反而就更有更充裕的这种状态去接纳更多你也许不知道的东西，又是你喜欢的、你好奇的东西。这样，对，这是我想要。呃，我我自己感觉，就是我在三十岁之后面对的这种轻松的状态。但是当然，我讲的时候还是讲的蛮北兰的，我就说，我就说啊，越随便越好、啊，就是人生啊 ，OK 啦，什么都啊无所谓，无所谓 ，OK OK， 就是说我从此就要把这个无所谓 ，OK 没差啦，当成我的口头禅但当然这是开玩笑啦，就是说其实。不过，不过，我说真的，我也还是觉得，就是，嗯，当然，就是持续的还是会需要去充实自己，但是还是觉得，当然，呃，啊、你知道，因为现在思绪一直跳，所以讲话比较断裂，请原谅。好，那我想要讲的就是说呢，就是，嗯，当然，很多人呢、喔、会说什么，呃、这个人啊其实对很多事情还是要很要求啊。人啊，其实在工作的时候还是要很刁钻呐、啊，你必须要很怎么样怎么样怎么样一点，这样你你其实你才会做出好的作品嘛，对不对？不过我不知道哎、欸，我我自己，因为可能我心中那个那把尺已经慢慢的浮现，那那个其实它是一个浮动的标准。我之前应大家记得我应该有讲过，就是说我觉得人生哦、喔，它嗯最难的，倒不是给自己定下一个很清楚的标准，对吧？我不知道你懂不懂我的感觉。我觉得最难的反而是你心中的那个标准，它是可以浮动的。那种浮动，它就在于说，其实有时候这样子是可以的，但有时候那样其实也 OK。那个东西并不是那么清楚的，有时候要视情况而定。但是因为我们可能还不熟悉整个状态、整个人生的时候，你会把标准定得太死。好，举一个很烂的那种具体的例子好了，好比说减肥，我们都说我之前讲了，就说你宁愿你。你节食，但是哎、呃，应该说你节制，但是你不要克制。你今天你虽然在节食，但你想吃咸酥鸡的时候，好比说，我今天是一个很有清楚标准的人，我就是知道我什么时候就是不能吃了啊，我就不吃这样。但我不知道我现在，我现在就是那种我想吃我就吃，但我自己知道我吃可以吃多少。然后或者是我吃完明天就运动等等，就是你心中的那个标准它是浮动的，因为你你你反而会去顺着那个 flow， 顺着你心中的那个东西去走的时候，我感觉你反而才可以跟它并肩而行，你反而不是在抵抗你心中的那种欲望或者你心中的那个那那股力量这样。对，所以讲回到就是这种轻松啊，跟这种状态，我我在想也许是这种感觉吧，对，就是回到。三十岁这样的状态，不过我觉得，就是说持续去思考，呃，自己跟人生、自己跟这个世界之间的这种距离，跟这个你你心中的那个尺啊，跟那整个价值观，我觉得还是蛮棒的吧。而且我觉得有一个人，有几个好朋友可以跟你讨论，那其实这种感觉还是蛮好的，对吧？好，怎么不过前面这就题外话了，就是跟大家聊一聊我最近的一些感觉。好，那进入今天主要想要跟大家聊的。这个不过其实也跟前面讲的还蛮像的，就是这个前阵子哦，不知道干嘛心血来潮，突然开始在看这个这个印章，就是你知道平常我们在使用的那个印章对吧？你去邮局会去银行使用的那种印章啊，那就开始去研究这个东西，我就觉得哇，其实这个很酷诶，就是印章这件事情。因为我我其实不知道在西方有没有使用印章，因为我没有在这个欧美国家开户啊或什么过，那我也没有跟我外国的朋友聊到这件事情过。不过我觉得像是在台湾哦、喔，你需要到银行去做一些事情的时候，需要用到印章。其实是就是一个蛮 old school 的这种行政程序，那我是不知道这个欧美的朋友看起来会觉得怎么样子。那我自己身为华人，我还是觉得哎，这蛮 old school 的，就是都什么年代了，还需要用到印章这个东西。那矛盾的心理是呢，一半觉得它蛮就是有一点累赘啊，哈，你这种很麻烦啊，你还要去用印章干嘛干嘛的，其实就是要携带一些这种东西在身上。但另一方面，你知道，身为一种比较喜欢这种传统文化的我来说，你就会觉得哇，很酷哎，保留这种很传统的这个艺术，在这件事情上面，那就开始很认真的去找一些这种印章的刻印章、篆刻的文章来看。那我就觉得，其实它它这个东西其实还是蛮。一一开始是觉得说哇，这很可惜就是我我的印章基本上都是随便刻的，就是那种菜市场啊，几十块啊，然后木头那种很普通的印章去刻了。但其实觉得，如果呃去看了很多这个文章之后，开始觉得哦，其实如果用心去刻一个很专属于你这个人的这种印章的话，其实还是蛮酷的，对吧？那这种里面的这个文字啊，不管你要用这个小篆啊，还是等等的这种文字，其实它毕竟就是说。它本身就是一个艺术品。我的意思是，你想想看，这个这个印章这个东西嘛，对不对？你看这个大字这种以前国家的这种玉玺啊，那小字个人的印章，其实它都是一种艺术的展现。那我们其实平常把它带在身上的时候，可能因为太常见了，所以我们根本没有这样子的感觉。对，好，那讲到这边呢，我就讲到说我平常我那个时候啊，在看这些文章的时候，就是这些雕刻的文章，就开始去看呢、啊，就觉得哇，这些。雕出来的东西有、哦、不同的大师、不同的门派雕出来的印章的这种样式都非常的特别，各有千秋啊，这种感觉。那我就看到了一句话，哇，我非常喜欢的八个字。他说：“这个好印章啊，篆科里面，呃，好的这个评判标准啊，他们说有这个八个字，叫做‘书可走马，密不透风’。”哇，这個。很很漂亮的八个字，“书可走马”的都都很白话嘛，就是说，在这个印章里面啊，其实它不止泛指印章，它其实应该说泛指各种美学、书法啊，这个画画啊、山水啊、水墨啊等等的这些东西。那这一句话呢，是来自清朝的一个篆刻家，他也是一个书法家，在乾隆年间的这个邓石如。那他这个原句啊，他是这样讲，他说：“字画书处可使走马。”密处不使透风，常记白以当黑，奇去乃出。好，那所以其实哦、喔，他这基本上他算是这个十二个字，不只有八个字。他说：“疏可走马，密不透风，记白当黑。”那其实，呃，你刚这样就是说，听完这个解释之后，我自己的感觉，我反而更觉得他这这几个字、喔，这十二个字，虽然他只是在当初形容，只是在形容这个。篆刻这件事情，但是其实你给他超译一下，你会感觉到他其实可以去形容到这个人生当中哦、喔，各种不同的面相，我的感觉了。那因为你看书可走马密不透风，他有时候虽然说他只是在讲这个篆刻里面哦、喔，你在这个笔画的粗细、跟这个留白处，还有你的字体之间的这种比例的拿捏，那在这样子的拿捏里面，你可能粗的地方很粗，细的地方很细。可是，在这样子的这种、嗯、这个书法的这种展现上面啊，它自然就会去呈现出一种气场，对吧？那我我觉得它这个十二个字啊，主要就是在形容一种气场，就是你你的这个篆刻啊，写下刻下去之后的那种书法呈现出来的状态。那我想大家有看过这种书法的，应该一定大家都看过嘛，这种毛笔字的就会知道，其实这个毛笔字就是因为它是软笔。就是软笔，就是它是毛笔嘛，所以它其实这个好看的书法上面，你写出来之后，它会更像是一幅画，那更像是有一个构图在整个这个你的字体上面。那刚刚讲到嘛，我就说感觉到就是进到人生的各种状态里面，其实也可以用这八个字去形容。我就想到就是说在这种。我们以前讲到这种意在言外啊，还有在你这种一个人状态的那种虚实之间、松紧之间，其实就也很可以用“疏可走马，密不透风”这八个字去形容。像我不知道大家记不记得，我们之前《深深那一集讲到这个声音嘛，在剧场里面的这个状态，我那时候不就有形容说，我觉得我很喜欢的一种状态的那种声音，就是它其实是非常松弛的。就他的声音透过麦克风在整个剧场里面回荡，可是虽然松弛，然后虽然他的能量并不是应该说他的声量并不是非常的大，可是那个能量是非常饱满的。那我那时候不是有举一个金老师的例子嘛，对不对？他一个人站在舞台中间，然后一个 spotlight 打下去，所以其实你看哦。一个人，人就那么小小一个，跟剧场整个空间比起来，所以那那个其实空间跟人之间就是疏可走马，对不对？但是你看它那个声音呈现出来，如果说我们把这个声音啊想象成是一个液体，整个剧场充斥着这样子的液体，你可以用你这个人来控制你声音的这个浓度跟这个淡度，你这个液体这个水它要多浓多淡，你的声音要用什么样子的方式去包裹？观众的耳朵，那其实都是很可以被讲究的。那我觉得这就是一种密不透风的状态，对吧？那其实这这个还是很棒的。我就是我觉得这种松紧之间，那就就也想到说，嗯，自己在这种人生里面哦，我就在想说，是不是有可能我们也可以去找到一种自己这种松紧之间的一个状态？就像刚刚最前面讲的，我说觉得。人生啊，有时候其实轻松就好嘛，对不对？那其实呢，但虽然说话说是轻松，但是这种轻松，我们其实都知道，它前提是来自于一种，啊、呃，曾经很紧很紧过。但这种很紧，并不是紧绷，而是我们曾经很怎么讲，很努力的去学习，或者是很很专注的把自己盯到某一个状态上面。你你就是那种。哎，我不，我不知道大家能不能体会我的那种感觉。好比说，有点像日本日本人那种很匠人精神。当你今天非常专心致志的把一个东西给学好之后，你再放松下来，反而你就才能够去游刃有余，对吧？你并不是说，哦，你你你刚学弹钢琴，我就想啊，我就松松的学，这样松松的随便弹随便弹，然后我就可以做到所谓的书可走马，密不透风。其实不是这個意思嘛，对不对？其实反而是你这个真的很努力的去把每个钢琴的技巧学好了，从一个非常基础、非常基础的这个根基开始打好之后，学到了一个程度，然后再放松的。好，比如说你一开始就学弹小蜜蜂这种很很基本的，但是你后来弹到了肖邦、弹到了李斯特这种，好，你都已经弹得非常熟练了，你再回来弹你学的第一首小蜜蜂，你知道那那个那个东西它就会产生一种状态。对，那我在想我的人生啊，也许就也很想要追求像这样的状态吧。所以在学习的时候，我觉得就是要很努力的、很专注的，把该学的东西给学到好。那当你真的学到那样子的状态之后，你再回头看你的起点，它反而就会达到一种很松弛的状态，对吧？但是这，嗯，说起来、啊、我觉得是很简单了，但真的要做，嗯，我想还是蛮难的吧，<笑>因为。本来本来学习就不是一件轻松的事嘛，我们不太可能轻松快乐的学习。学习自然就是因为你要改变你大脑的那个状态，你知道，那就是很痛苦的事情，很疲惫的事情。这样，但是有时候把自己往这种火里推啊，呵呵就是这种让自己。我们戏剧系有曾经有一句话叫做“过把瘾就死，死了再回来”，那就是你真的就是让自己焚烧一次，然后努力。自治的把自己该学的东西好好的给学到好之后，再回头，我觉得对啊，那种还是蛮棒的。这种也像那个之前我不是说这个王国维啊，写《人间词话》的王国维讲过的这个这个这个、这个、这个人生三境界，他用三种词去形容嘛。那第一种词就是他他觉得人生第一个境界啊，学习的第一个境界就是独上高楼。呃、哎，他说：“昨夜西风凋碧树，独上高楼望尽天涯路。”那你这个一个人啊，要站上这个高楼，然后你是非常孤独的，你望向你的目标，你那一个人，你你你是非常，你懂吗？那是很很痛苦的事情。那第二个阶段就更痛苦了。他说：“这个衣带渐宽终不悔，为伊消得人憔悴。”你今天你为了努力学习，或者你为了你的目标，你可能你的身体，你你瘦了，你看起来很憔悴了。因为你，你只有在你一个人的状态里面，所以那个东西是很痛苦的，对吧？你要把那个东西给跟过去。但是，当你一直跟，一直跟，一直跟，一直跟，跟到你突然回头了，然后你就进到了这个学习啊人生的第三个阶段，就是这个“众里寻他千百度，蓦然回首，那人却在灯火阑珊处”。所以你看你，你你当你很努力之后，你突然一回头，哎，你一直想要追求的东西，它突然就出现了。对，所以不知道我我自己也觉得这种好像就是这样吧。不管，也许你今天是在大考，或者你今天你在一个很很紧的一个状态里面，你一直很紧，一直很紧的时候，可能你都没有意识到那个东西就悄悄的来到了。对，所以刚刚讲这个舒可走马，密不透风，我觉得大概也是这样吧。就是说，其实你你一个人哦，保持在这个松弛的状态，你有你所谓密不透风的地方，就是你其实那个那个。你很专注的时候，跟你很坚持的时候，那个东西是你绝对不会放弃的。可是你平常呢，其实是保持一种很很松弛、很自然、很很放松的状态。那其实我觉得这样子的状态，或者这样子的呃气场吗？我不知道。我觉得才是我自己现在很追求的，我自己很喜欢的一种状态吧。对啊，因为我觉得人生那么长嘛。那我没有必要为了眼前的这个难关，或是为了眼前这种很痛苦的事情，把自己给逼到绝路了，对吧？你其实有时候并不知道你还有更多的可能性。可是有时候我们毕竟只会看到眼前的事情，所以就会觉得哇，好痛苦啊，好累哦、喔，或者是什么的。就是我用我在看这个篆刻的时候，这些东西我直接看到这个“疏可走马，密不透风”的这个哲学，我觉得可以说是哲学吧。的时候呢？我就刚好就想起了以前啊，很久以前看过这个高行健老师画的画。那一般大家知道高行健一定都是文学嘛，就是他写过《灵山》啊，还有他写过很多很厉害的这些小说跟文学作品。那我最早接触到他，是因为我之前演过这个《山海经传》，在里面演夸父这样。那这个好，我要讲的就是高行健啊，他不但这个文学作品写得非常好之外呢，其实高行健的画。哇，我的天呐、啊，真的非常可以说是一绝啊！我觉得我自己啦，我毕竟画这个很主观嘛，大家喜欢的不一样。那高行健的画，如果大家有看过的，就是说大概都会懂我的想法。那没有看过呢，非常推荐大家就上 Google， 你就直接打高行健空格画，你就会去找到他所有的画。那他的画呢，主要他是用水墨，就是这种中国的这种山水水墨画去画画出来的。那他的画每一幅都非常的简单，他中间一定会有一个人，几乎啦都会有一个人，那后面就是人跟背景，就这么简单，就是这样而已。那那些背景有时候是用这个很简单的墨去渲染出来的一些很抽象的一些这个这个色块吧。但说是抽象呢，可是高行健又会让他产生一种有一点具体又有一点抽象的感觉，看起来好像是一座山，看起来好像是一棵树。他就像一个黑洞，一个人跟一个黑洞站在一起，等等，反正我我觉得那个那个就是一种很很模糊的状态。可是，就是因为他的话产生的这种很模糊的状态，反而让他产生一种很大的魅力。那我觉得哦、喔，就就让我想到这个“疏可走马，密不透风”这句话，因为我觉得那个话本身产生了一种很强大的气场。那自然，我觉得。因为它都是以人为本体嘛，那我觉得他就把一种人啊很孤独的状态，或是人跟世界之间的一个关系给画了出来，非常棒，真的。那好，反正最后呢，我就用一小段高行健曾经讲过的一段话来，就是送给大家。呃，他在这个另一种美学里面呢、啊，高行健曾经说，他说语言呢是自我借以成就意识的工具，言辞是一种界限。但是也是一种局限，表述明确的逻辑，借此得以产生。那辩证跟哲学呢，也因此能够形成。但是绘画呢，则是直接呈现内心所想要见的，就是心象，能够在语言无能为力的时候，继续接棒，继续上路。对，哇，我觉得他讲得很好。那我觉得这也是我在我心中哦、喔，戏剧跟舞蹈之间的差别。对，好啦，讲得很长。那反正呢，就是跟大家分享一下我看到这个篆科啊，里面这个疏可走马，密不透风。然后还有我、嗯、自己现阶段对于人生的一些想法吧。好啦，那以上就是张选手练习时间，我是张仁。那我们就下次见啦。